0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, tono deportivo. En tono deportivo,
1: ciclismo.
2: Continúa disputándose el Giro de Italia, una de las carreras ciclísticas más importantes a nivel mundial e históricamente, por supuesto. Varias cosas han sucedido, a los colombianos les está costando bastante, nuestra ficha fuerte para esta carrera era Fernando Gaviria, que aparentemente no ha encontrado el mejor momento para poder atacar en esas rectas finales, en esos tramos finales, que es donde se vuelve un bólido, sin lugar a duda, el colombiano. Pero, ¿cómo va el giro? ¿Quién es el primero? ¿Cómo está la tabla de posiciones, la clasificación general y por supuesto, ¿Cómo le van nuestros colombianos? Laura Ruiz, buen día, nos ponemos a rueda para poder saber qué sucede en el Giro de Italia.
1: Alejandro, muy buenos días y a todos los que siempre se ponen en tono deportivo, pues eh, este Giro de Italia, usted decía, una de las carreras más importantes, eh, es una de las más hermosas por sus paisajes, y este 2020, diría yo, una de las más extrañas que hemos vivido teniendo en cuenta que hemos visto corredores que ni siquiera se han perfilado para una etapa y terminan sorprendiendo, con líderes que tampoco estaban, digamos, en la baraja de favoritos y que ahí se mantienen. Eh, esto pues obviamente producto de, de, de esta situación tan atípica que estamos viviendo y que también pues se ve reflejada en esas, eh, en esas mmm, situaciones extrañas del deporte tenemos como líder a un portugués que quiero decirle, no se quiere quitar esa malla rosa, duerme con ella Joao Almeida un joven portugués que se está convirtiendo en una proyección bastante interesante en lo que hemos visto en este giro, ha sobrevivido por lo menos sobrevivió ya en lo que fue la etapa de ayer donde se tuvo un puerto de montaña de primera categoría no fue en la meta, pero sí fue bastante exigente el ascenso y eh, logró llegar obviamente entre los primeros, defendiendo el tiempo el líder de la montaña era el ecuatoriano, Jonathan Caicedo, pero, infortunadamente, la etapa de ayer le pasó factura, quedó descolgado y perdió mucho tiempo, no logró sumar 40 puntos que daba ese primer ese puerto de montaña, primera categoría, y, pues, evidentemente, también pierde la posibilidad de seguir eh, defendiendo, o, hasta el momento, se, seguir el, el, como líder de la montaña. Tantas cosas han pasado en este Giro de Italia un poco atípicas que, en una fracción para escaladores, el campeón mundial de la contrarreloj fue el ganador. Claro, insisto, la meta no fue eh, llegando en el puerto. Se llegaba al puerto, se coronaba y en un descenso ya se buscaba la línea de meta. Pero aún así, fue justamente en el ascenso en el que Filippo gana, pues eh, logró atacar y dejar atrás a escaladores natos, como es el caso de Tomás de Jens, que sabemos es el hombre de la fuga, el rey de la fuga y el rey de las... Eh, de eh, las victorias con eh, largas escapadas, pero esta vez no le funcionó y donde iba a rueda un colombiano Einer Rubio, está teniendo su primera experiencia pero ya mostró muy buenas condiciones muchas cosas pasaron en esa carretera, pero lo que sí es cierto es que le dieron largas a Felipo Gana y se les llevó la victoria de fracción, a quien obviamente pues había logrado un excelente crono en la primera etapa, ya había sido el primer líder y pues ahora celebró su segunda victoria de etapa frente a los colombianos pues eh, usted bien lo decía, eh, la carta favorita es Fernando Gaviria, pero en estos días solamente hemos tenido una etapa que ha perfilado perfecto para Gaviria y preciso se quedó descolgado junto con Álvaro Hodge, otro colombiano, quien sí logró llegar ahí como en un grupo principal, fue Jonathan Restrepo del Andronillo Catoli, otro colombiano, que pues fue decimoprimero en esa fracción, y que pues por supuesto buscó de alguna manera, a propósito, el mismo Jonathan Restrepo, pues fue protagonista en la etapa de ayer en la fuga, que tampoco le alcanzó cuando llegaron al último ascenso de la jornada. Eh, ¿Qué decir? Pues simplemente hay que seguir viviendo este giro. Tenemos posibilidades todavía para Fernando Gaviria. Ojalá eh, se le ve al, al colombiano a quien queremos ver pasando la línea de meta disputando la camiseta de los puntos obviamente esa madre de ciclamino pues ya le pertenece a Peter Sagan liderando esta clasificación de los puntos y pues bien lo decíamos, Filippo gana con lo que logró en la etapa número 5, pues es el líder de la montaña. ¿Cómo van los colombianos? Pues nosotros diríamos, como estamos en el Tour no, ¿tenemos colombianos en el Tour 10? No, este giro ha sido muy atípico, y pues realmente eh, seis colombianos que están sumando experiencia, que se han perfilado diferente, pero pues que deben trabajar más, por, más para sus líderes que por ellos. Einer Rubio es el mejor colombiano en la general individual, está en la posición 49 a 19 minutos 40 segundos. Jonathan Restrepo es el segundo mejor colombiano, casi 110 a más de 50 minutos de diferencia. Claro, digamos que de ahí para abajo con Fernando Gavilla, con Álvaro Jorge y con Juan Sebastián Molano, no podemos apostar a figurar en los primeros lugares, pero sí a buscar victorias de etapa en las siguientes eh, fracciones que tendremos en este Giro de Italia.
2: Bueno, esperemos que lleguen las victorias en fracciones porque es desolador el panorama en la clasificación general. Hay un tema, Laura, que yo he visto, no sé si es impresión mía netamente o quizá usted que vivió un poco más de cerca el ciclismo, nos puede adentrar un poco en lo que sucede. Porque me pareciera a mí que el Movistar Team tuviera algo en contra de los ciclistas colombianos. O sea, los tiene allí para ser, no sé, gregarios, para ser el que lleva la cantimplora, para ser el que cuida al líder. Pero veo que siempre hay un colombiano con posibilidad de hacer algo y pareciera que Eusebio Nzúe no los quisiera sino para hacer picapiedras no para ser emperadores, no para ser líderes, sino pica piedras y unos gregarios que al fin y al cabo son gregarios de lujo.
1: Sí, es muy triste, es lamentable. En la etapa de ayer, por ejemplo, creo que alcanzamos a ver algo que nos dejó pensando mucho a los colombianos. Eh, en la fuga iba un corredor de Movistar, Héctor Carretero. Sin embargo... Ya para el último ascenso de la jornada, Carretera empezó a descolgarse, no empezó a rendir igual. Y de atrás del grupo que perseguía, atacaron varios corredores, de los cuales solo dos resistieron el ritmo, Tomás De Gent y el colombiano Einer Rubio. El Rubio logró llevar el ritmo de De Gent de la mejor manera, Nunca se le dio un pedaleo, digamos, ya de cansancio, donde usted siente que incluso las piernas flaquean. No, estaba ascendiendo muy bien. Y de pronto, tanto Delian como Ine Rubio, empiezan a cazar a los de adelante, y van llegando, y van llegando, y queda un grupo disminuido, los dos, en, en punta de carrera. Y de ahí para adelante empezamos a ilusionarnos, y decir, la victoria puede ser para Ine Rubio. Quedaron tres, Tomás de Jens, Ine Rubio y Filippo Gana, era todo para Rubio, era todo para que él atacara, si sentía las condiciones podía irse, pero empezamos a notar en esa transmisión donde empieza a tener diálogo por el pinganillo con su director de equipo, pues el diálogo que siempre se mantiene en los, con los corredores en, en etapa tras etapa, en las grandes vueltas, y seguían dialogando y seguían dialogando y veíamos que Ine Rubio no atacaba y dejaron ir de largo a Filippo Gana, nada que hacer, Ine Rubio llegó en no sé, en la posición 39, si mal no estoy de, de la etapa cuando pudo haberla disputado, Claro, y uno siente que, tuvo muy buenas sensaciones, y, sen, y de hecho en sus declaraciones habló de la confianza que, 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 tuvo y que sintió en, en esta quinta fracción, claro, sentía que conocía la, la, la misma, la misma ruta, y en las palabras de Inés Rubio, o que había notado más confianza en el pelotón y que pues tuvo piernas y las mejores sensaciones. Y eh, en días pasados donde antes sí le había costado en esa fracción, es decir, la de ayer pues no fue tan grave pero algo pasó o sea, faltó ese poquito, pero ¿quién le faltó ese poquito? si físicamente ella ruido no estaba bien algo tuvieron que haberle dicho y ese algo tuvieron que haberle espere a Héctor Carretero puede ser, porque es que Héctor Carretero viene no, espérese, o todavía no ataque todavía no ataque, no, entonces ¿cuándo hay que atacar? Es eso es lo que uno siempre se pregunta con el Movistar si no es ya, entonces, ¿cuándo hay que atacar?
2: Está repitiendo básicamente la historia que tuvo Nairo Quintana tantas veces, ¿no? Que todos decíamos, sí. pero ¿qué hubo? ¡Ataque! ¡Ya! ¡Ya! Y no atacaba.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Se repite la historia y lástima. Lástima que, que sea Iner Rubio. Digo yo el perjudicado, aunque sabemos que él no se va a sentir así porque se mostró porque ya sabe de lo que está hecho y de lo que puede llegar a ser capaz, porque su nombre estuvo ahí siempre eh, sonando en una gran vuelta, pero hombre, el ciclismo no es solamente para que suene eh, eh, en, en en cuanto a una lista favorita, de puede ganarlo, sino él hey, lo ganó porque atacó y los dejó atrás. Entonces, eh, es muy triste además porque, bueno, a, a Movistar Team tiene que ser un poco más ambicioso, tiene que ser un poco más arriesgado, ha sido tan reservado, no puedo creer, o por lo menos me cuesta entender, si es que de pronto se van a conformar solamente con clasificaciones por equipos, porque vienen de ser campeones por equipos del Tour de Francia, pero ¿y ¿qué hay para adelante qué? ¿Cómo más piensa figurar el Movistar Team? ¿Tienen con qué? ¿Tienen una piedra preciosa llamada Ina Rubio? Hombre, púlenla y por favor, sáquenla a relucir, porque es que eso también les ayuda sobre todo el prestigio del equipo, que desde mi concepto está un poco desgastado frente a, a, a tantas cosas que han estado ocurriendo a, a, a interior de, de la escuadra española.
2: Muy bien. Pues, Laura Ruiz, seguiremos a rueda suya, por supuesto, con toda la información del Giro y el ciclismo colombiano, porque todos los días nos dan y nos dan muchísima información. Muchas gracias, Laura. Feliz día.
1: Un abrazo, Alejandro, y hoy haciéndole fuerza también a Fernando Gavilla.
2: Ojalá, ojalá se nos dé. Esto es Tono Deportivo. En Tono Deportivo, fútbol. Se completa el primer día de la Selección Colombia de lleno, completo, en Barranquilla, en las nuevas instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol en donde adelantaron prácticas con pelota quieta, digamos que aclimatación a Barranquilla, lo que va a ser seguramente el partido frente a Venezuela, en Curramba. Hay muchas dudas sobre el ambiente, qué va a pasar, cómo se va a parar la selección Colombia, y quizá hoy, en medio del de ocio que puede generar el querer averiguar qué va a suceder, me puse a pensar que probablemente Carlos Queiroz nos va a sorprender a todos y va a dejar de utilizar ese 4-3-3 que ha sido tan usual en él. Recordemos que esto es la adopción de un sistema con dos extremos, en donde hay cuatro defensas, tres centrocampistas y tres delanteros y que es una muy buena fórmula sobre todo para los jugadores jóvenes ya que este sistema deja que haya espacio para todos y el terreno de juego parece que se abriera. Y pues la disposición de los futbolistas sobre el terreno permite que los menos talentosos se puedan permitir el lujo de tocar balones que no se pierdan por la proximidad de un jugador rival. Quizá el señor Queiroz ha trabajado mucho por sumo alguna plataforma y por eso ha llamado a tantos nueves y va a salir a jugar con dos nueves y seguramente con cuatro volantes en vez de tres. Pero es que hay muchas dudas sobre el ambiente, no sabemos realmente qué va a pasar ni cómo se van a plantear las cosas. Mientras tanto selecciones de todo el mundo pues están jugando amistosos. En Brasil por ejemplo Neymar salió de la concentración con un dolor lumbar aduciendo que no podía seguir y que se iba a ir. Probablemente una de las grandes bajas o las bajas más sensibles que va a tener el combinado auriverde de cara a lo que va a ser este esta fecha de eliminatorias. Hay mucho de qué hablar, sin lugar a dudas, pero vamos a hablar de la selección Colombia, vamos a hablar de la selección Vinotinto, que ya está en Colombia la gran mayoría, ya hay videos por allí de Wilker Fariñez reencontrándose con su familia, bueno pues, es como cuando un futbolista vive en otro país y se reencuentra con la familia, no sé por qué hay tanto escándalo, pero bueno. Don Santiago Villarraga, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Tuno Deportivo y cuénteme ¿Cuáles son las novedades de la Selección Colombia en las últimas horas de esta concentración? Alejo, cordial saludo para ti, para mis compañeros
3: y todas las personas que se conectan a esta hora de deportivo. Y las novedades, se puede decir así, es que Eder Chaux ya el día de hoy se unirá a la concentración de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que la federación le dio el permiso para que estuviera en el partido donde el América de Cali visitó al Envigado, ya él en, más o menos en dos, tres horas estará haciendo presencia en la sede de Barranquilla con la, con la Selección Colombia y por ahora no se sabe mucho no creo que Carlos Queiroz eh, se ponga a inventar por lo que no ha tenido sesiones de entrenamiento no ha tenido partidos para probar y yo creo que más bien ese 4-3-3 va a estar cantado lo que me han dicho es que la nómina ya está 100% por, bueno, ya la nómina de Carlos Queiroz está confirmada pero que no la quiere dar por sorpresas y demás, pero no va a tener mucha modificación, va a estar con las mismas personas que ha jugado los amistosos durante el año pasado. Eh, la gran novedad que se dice es que Ramel Falcao García no estaría en la titular, estaría el delantero de Duan Zapata. Esas serían las principales novedades, eso es lo que se dice desde la concentración de la Federación Colombiana de Fútbol pero por ahora nada oficial, los jugadores eh, hoy harán el reconocimiento a la nueva grama del Metropolitano de Barranquilla y ya todo está dispuesto en la arenosa para el debut de la Tricolor en las eliminatorias.
2: Bueno, era de esperarse, sobre todo el tema de Duván Zapata y la no, la no titularidad de Falcao García, que independientemente de que es el gran capitán de la selección, pues eh, muchas veces los técnicos se decantan por una aparente fiabilidad en unos goles que hay del señor Zapata. Igual, bueno Falcao también tiene goles, Muriel también tiene goles, Alfredo Morelos también tiene goles y creo que eso es bueno finalmente para la selección Colombia, porque tuvimos épocas en donde goles no había. Le pregunto al señor Omar Pachón, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo que juegue Dubán Zapata desde el Vamos? Y segundo... ¿Cuál es su posible alineación? Ya le voy a preguntar la posible alineación a Santiago y, por supuesto, al señor, al don Estoico Forero. Pero voy con el señor Pachón. ¿Cómo me le va? Buen día.
0: Alejandro, muy buenos días. Buenos días a Santiago, al Estoico Juan David Forero, a todos los oyentes de Tono Deportivo. Y bueno, eh, primero, el tema de Dubán Zapata. Yo arrancaría con él desde el inicio, está claro. Venezuela hay que salirlo a atacar con todo, además que está. Sentida por unas bajas que no esperaba, yo creo y que son fuertes para este equipo, hay que aprovechar eso, y Juan Zapata tiene que iniciar desde un comienzo, los dos centrales de Venezuela se caracterizan por ser altos, muy espigados, no son tan crupulentos y ahí Zapata puede ganar una gran ventaja. Mi formación sería la siguiente, Alejandro, en la portería, colocaría a Álvaro Montero, lateral derecho para mí sería Estefan Medina, por lo que Santiago Arias no viene con mucho ritmo, centrales, Davinson Sánchez y rimina obviamente lateral por izquierda, pondría yo a Johan Mojica que tiene más profundidad y de pronto más velocidad de un poco que Fabra, aunque Fabra eh, en el tema de, de, de salir jugando es un poco más claro que Mojica, pero pues prefiero el físico y la envergadura de Johan, en el terreno ya en la mitad formaría pues con Wilmar Barrios, yo dejaría por un lado... ...a Juan Guillermo Cuadrado... ...y como lo ha venido utilizando Carlos Queiroz... ...por el otro... ...yo dejaría a un Campusano ...que es un volante... ...si bien un poco más defensivo... ...sabe salir muy bien y puede jugar como mixto... ...ya no, lo hemos visto con Capaldo en Boca Juniors... ...y eh, tendría ese sostén para que Cuadrado esté suelto... ...esté un poco más suelto... ...y no esté tan comprometido en marca... ...James por la derecha... ...lo, lo, lo dejaría yo por esa banda... Eh, Duan Zapata en la mitad evidentemente nuestro referente adelante, al frente no hay extremos entonces eh, el tema es muy difícil por, por ese sentido, para mí hubiera sido titular Luis Díaz, pero yo dejaría en este momento a Muriel, no lo tiraría tanto como extremo por eso aprovecharía la profundidad de Johan Mojica y prefiero que un hombre como Campuzano se tire más un poco hacia ese lado, siendo un volante interno para tapar cuando Mojica pase permanentemente al ataque ese sería mi, mi once inicial y, pues, eh, principal, yo pensaría que Falcao, dependiendo de cómo es el partido, y ya de ahí en adelante eh, se va cuadrando, pero, pues, Falcao tendría que entrar en algún momento dentro de mi esquema.
2: El señor Juan David Forero, ¿cómo le va? Buen día y cuénteme, ¿cuál es su alineación de cara a lo que va a ser el partido frente a Venezuela? Primer partido de eliminatoria de Colombia.
4: Hola Alejo, para usted el saludo cordial como siempre y para los compañeros que están ahí siempre muy conectados y bueno, la verdad yo creo que bueno, primero una cosa el, el video que circulaba en las redes sociales es de Wilker Ángel como tal que está jugando pues en el exterior y por eso fue el tema del video con su familia el reencuentro y conociendo a su hija que tiene pocos meses de nacida entonces era por ese lado por el otro lado, lo que usted me pregunta Alejandro la verdad yo lo he venido analizando un poco dependiendo también de algunos factores y de entrada solamente le voy a decir una cosa, tendría dos formaciones distintas sin demasiados cambios, una contra Venezuela y la otra contra Chile. Contra Venezuela se la digo, para mí Camilo Vargas en el arco, eh, en la línea defensiva Juan Guillermo Cuadrado lateral derecho, creo que lo viene haciendo bien la Juventus en esa posición, y creo que es algo que tendría que aprovechar Carlos Queiroz también, eh, obviamente sí, puede que el partido después le ponga otras situaciones, pero la verdad yo me la jugaría con el señor Cuadrado del lateral por derecha. Mis zagueros creo que los que tenemos en la gran mayoría de periodistas, aficionados y demás, con Jerry Knight y Davidson Sánchez, mi lateral izquierdo en esta oportunidad... Eh, yo sí me la juego para este encuentro contra Venezuela me la jugaría con Johan Mojica creo que es un poco más del perfil que quiere Carlos Queiroz y siento hay algo que me dice que el tema con Fabra a Queiroz todavía no le cuadra entonces por ese lado creo que me la jugaría con Mojica en la línea de volantes creo o sea, hagamos la formación evidentemente pensando en lo que muy posiblemente muestre Queiroz, que sería con línea de tres volantes, eh, Wilmar Barrios creo que titular indiscutido en esa posición de volante de contención, y lo acompañaría ahí, y, y lo vengo, no digamos promoviendo, pero sí por lo menos que lo he pensado, con Jefferson Lerma y Víctor Cantillo, me gustaría ver esa dupla, dos jugadores que son muy versátiles, eh, Jefferson Lerma lo ha demostrado muy bien en Inglaterra, hace poco viene de hacer gol, viene de hacer buenos partidos, sí que es la ve de Inglaterra, pero la de Inglaterra puede ser mucho más competitiva que varias ligas de primer nivel, incluso acá en Sudamérica, y el tema de Víctor Cantillo creo que es un hombre que tiene en la zona de volantes el de mayor regularidad eh, en todos los que están convocados, sí, obviamente que fue el último en incorporarse, porque ya también hay que aclarar eso, ya está con la selección, pero creo que me la jugaría con él, es un hombre que ha venido haciendo bien las cosas en Corinthians, por más que no sea un buen Corinthians en ese momento, creo que eh, puede tener su chance ahí y el frente de ataque, digámoslo así, eh, los dos hombres por los costados, creo que jamás hay que aprovecharlo en esa posición en la que está jugando Everton lo mando por el costado derecho, ah, y ya la dupla eh, que se ha venido entendiendo que se conoce, y que creo que es la que me parecería a mí, Carlos Queiroz tendría en su mente con Luis Fernando Muriel por el costado izquierdo y Duván Zapata siendo su delantero para este partido, entonces esa por lo menos es la formación con la que yo me jugaría y más adelante lo voy a contar porque parece también habría una tentativa formación ya del equipo de José Peseiro.
2: Muy bien, vamos a hablar de eso precisamente después de escuchar al señor Santiago Villarraga. La recordación porque hoy en la noche, sí, hoy en la noche, estaremos precisamente con el señor Santiago Villarraga y los adictos al balón, hablando de lo que va a ser precisamente este juego, la previa de todo lo que va a suceder, cómo creemos que se va a parar, cuáles son las sorpresas, las novedades, pero don Santiago, a ver, usted que ya tiene un poco más de visión de lo que va a suceder con con el equipo de Queirós, ¿cómo sería ese 11 probable desde el arquero? Sobre todo creo que van a haber sorpresas.
3: Sí, Alejandro, pues la la formación que se está manejando desde Barranquilla y la que yo creo por lo que he visto de Carlos Queiroz va a ser la siguiente, Álvaro Montero, Estefan Medina, Jerry Mina, Davidson Sánchez, Johan Mojica. Me dicen que la, la llamada de Gabriel Fuentes es porque Fabra tiene algunas molestias musculares y eso podía impedir, porque lo que me dicen es que Fabra podría ser titular frente a Chile. Pero contra Venezuela va Johan Mojica, en la zona de volantes va Cuadrado, Barrios y Lerma, y más adelante iría James, Duván y Muriel. Esa es la formación que yo creo que se está manejando. Yo creo que la única duda que debe estar pasando por la cabeza de, de Queiroz es si Dubán Zapata o, o Falcao García. Del resto no creo. Eh, el tema de Álvaro Montero en el arco no me parece. Creo que Camilo Vargas eh, ha hecho mejor temporada de lo que ha hecho Álvaro Montero. Del resto yo estoy de acuerdo y creo que es la formación y son los jugadores que siempre Carlos Queiroz ha utilizado en los partidos amistosos.
2: El tema Vargas-Montero seguramente va a generar muchísima molestia en algunas personas Digamos a Omar Pachón le encanta a Álvaro Montero y no quiere a Vargas pero ni por las esquinas Pero aquí hay que verlo y Vargas lleva ya 12 fechas del fútbol mexicano Todas tapando él, siendo figura en la mayoría de ellas Mientras que Álvaro Montero llega con un poco menos de ritmo Pues apenas ha jugado dos o tres partidos Recordemos que sobre todo hay que apelar al ritmo de los jugadores y qué tanto de él tienen y con qué tanto estado físico y estado futbolístico han llegado, por eso pues digamos que Colombia en teoría debería aprovechar eso en absolutamente todas las posiciones. A mí me queda la duda del lateral izquierdo, porque si Frank Fabra, como dice Santiago, tiene una molestia muscular, seguramente el hombre llamado allí sería Mojica, que el técnico del Atalanta, que es el equipo a donde él llegó hace apenas un par de semanas, ha dicho que no está físicamente bien para poderlo poner de inicialista. Y pues si lo dice el técnico del Atalanta, que lo ve absolutamente todos los días, creo que habría que ver ahí qué se va a hacer. Lo otro es pues Estefan Medina, por supuesto que Estefan Medina es uno de los consentidos del técnico y me llama la atención sobre todo la, esa, esa dualidad que hay con la imposición de Jorman Campuzano o del muchacho del Bournemouth que es Lerma. Porque va uno a ver y efectivamente, como dice el estoico en el Bournemouth, independientemente de que sea la segunda división inglesa, se juega fuerte y se juega muy duro. Y este muchacho, malo bien, hace goles y le va bien en esta, en esta liga. Pero bueno, digamos que hay un consenso de lo que va a pasar. No vamos a especular, estamos hablando básicamente de lo que sabemos, de lo que nos han dejado ver desde Barranquilla lo que dicen las fuentes del señor Villarraga lo que dicen las fuentes del señor Pachón lo que dicen las fuentes del señor Forero le pregunto al estoico qué va a pasar con Venezuela el viernes porque me dice usted que probablemente Peseiro ya tiene una alineación
4: bueno Alejo la verdad en este caso es una tentativa que se ha venido manejando tuve la oportunidad de hablar con un colega venezolano y me comentó eh, lo que se sabe un poco de Peseiro, porque es que la verdad, y como lo hemos dicho en estas emisiones eh, previo a la eliminatoria, el tema con Peseiro es que llegó hace poco, no conoce muy bien al plantel eh, o pues digámoslo así, así suena un poco extraño, pero sí, vía Zoom, los conoce, ha hablado con ellos pero ya la formación que se está manejando, eh, se la digo así de, de entrada, pero con una cosa, y es que eh, eh, y recalcándolo ya Fernando Aristeguieta en las próximas horas, se incorporará también a la concentración del cuadro venezolano en Barranquilla ya tiene el tema de las pruebas al día, todo esto eh, por fortuna pues digamos para él que la verdad eh, yo creo que, o sea lo que tengo entendido es que podría entrar en la titular, pero ojo porque va a llegar con harto tiempo de, de vuelo, como dirían por ahí hartas millas encima y no sé esto qué tan bueno sea para el equipo otra de las cosas que sí están confirmadas evidentemente Jordan Osorio, eh, que es nuevo jugador del Parma, no viene para Venezuela a esta doble fecha, entonces ojo que ese también es un jugador muy importante que, que pierde Venezuela así como Salomón Rondón por el momento la formación tentativa que se estaría manejando de Venezuela está con el señor Wilker Fariñas en la porteía eh, a pesar de el momento de Joel Graterol, eh, la verdad, eh, dicen pues, que José Peseiro le tiene confianza y pues a la Barroja lo tienen ya más como en un segundo plano. En la línea defensiva, Roberto Rosales, que estaría ahí acompañado en la dupla de, San, de Zagueros con Miquel Villanueva y en teoría iba a ser Jordan Osorio el apuntado para estar ahí, pero en su lugar se está hablando de una posibilidad para John Chancellor, jugador que está, recordemos, en Italia, en el Brescia, pero que ha venido teniendo regularidad y eso a José Peseiro podría ser un factor para que le llame la atención y colocarlo, y ya como el otro lateral estaría Ronald Hernández en el medio campo se viene manejando eh, obviamente pues y es casi seguro que vaya a estar Tomás Rincón como capitán incluso y en esa línea de volantes tengo una versión que me han dicho de mi, mi colega con el que pude hablar que en, en dado caso a José Peseiro le ha interesado bastante Bernaldo Manzano, jugador que está actuando en el fútbol colombiano, dicen algunos eh, lo ha visto muy bien y para la idea que él tendría, más aún sabiendo que por ejemplo José Martínez no va a estar, podría servirle ahí, entonces hay una posibilidad para él, pero ojo, yo no descarto en esa posición también a John Murillo, no lo ha venido haciendo mal este jugador, podría pasar por ahí esa opción que tiene José Peseiro, que tendría también ahí a Yángel Herrera completando esa línea de volantes y más adelante tendría no tanto como extremo sino más como unos delanteros un poco más llegadores a Darwin Machis el delantero del Granada que viene haciendo bien las cosas en ese equipo y con Yángel eh, Herrera lo clasificaron en la Europa League acompañado de Jefferson Soteldo jugador que está en el fútbol de Brasil y en punta eh, lo que les digo, podría ser porque eh, la verdad, pues, en el, el tema de los delanteros es quizás el que tiene más continuidad y el que le confían más esa labor ante la ausencia del de señor Salomón Rondón es a Fernando Aristegueta, que en alguna oportunidad también, eh, Alejandro, lo hemos podido ver en el Mazatlán, en la Liga Mexicana.
2: Ciertamente. Bueno, está la formación tipo de lo que sería este Venezuela, un Venezuela que se ha armado también con retazos. Porque sus grandes figuras no han podido viajar, los que juegan en Estados Unidos, que son varios, no pudieron tomar el vuelo para Colombia. Eh, Salomón Rondón, el hombre que deslumbra en China, no ha podido estar. Yo les iba a preguntar, hay un tipo que se llama Jeffrey Suárez, que en determinado momento claro. llegó a debutar inclusive con el Barcelona. Él,
4: él, él incluso, Alejandro, no sé si lo recuerdan y los compañeros, él creo que en un clásico que ganó el Barcelona 5-0, si mal no estoy, él hizo un gol. Sí, Puede claro. estar equivocado, pero, pero sí, creo que fue eso. Aunque la verdad eso fue como lo más importante que hizo porque después se perdió y anda deambulando por allá en países balcánicos de territorio europeo, creo que es.
2: Sí, no, es que eso le iba a decir, era la gran joya del fútbol venezolano, pero no pasó absolutamente nada y Venezuela, digamos que nosotros en Colombia nos quejamos porque no sabemos a quién de los tantos buenos que van a poner, pero en Venezuela realmente son muy pocos los que pueden llegar a poner, así que creo yo que la obligación y la necesidad de esta selección Colombia es salir a ganar, porque aquí no se aceptan empates ni se aceptan derrotas, mucho menos, menos frente a un Venezuela que, como lo decía Juan David, es un equipo armado... Digamos que a la carrera un técnico que no los conoce y hay que aprovecharse de todo eso. Porque no sé si Omar o el mismo Santiago me podrían decir si conocen a alguno de los jugadores, a excepción por supuesto de Graterol, Fariñez o, o el Mono Aristegueta. Porque de resto son, digamos que desconocidos en el ámbito internacional, Santiago.
3: Pues, pues Alejandro, es que yo creo que eh, todas las selecciones pues bueno, las más populares, lo que es eh, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, eh, le ha tocado tener eh, estas alternativas, porque es que lo que estamos viviendo a nivel global es algo muy importante y es obvio, y es que lo que desde un principio dijimos, Alejandro, eh, estas eliminatorias se hicieron eh, es a las carreras, a los afanes, que los equipos, los, las selecciones no van a tener a sus figuras, y esto puede perjudicar a las elecciones que sueñan con ir a Qatar 2022 porque es que eh, de una u otra forma eh, los partidos importantes son los primeritos ¿vale? finalizando que sí vamos a tener las figuras y demás pero es que esto es un, como unos partidos amistosos se puede llamar así porque es que no están todas las figuras y es algo de que se le está criticando mucho a la a la a Conmebol y a todas las elecciones porque es que por ejemplo Alejandro y un dato no sé si mis compañeros lo sabían y todos los oyentes. El tema de los del árbitro que en ese momento se me escapa el nombre que iba a pitar o que va a pitar el partido es que entre que no los No ha entrado al
2: país, no ha podido entrar por el He tema entrado. del COVID.
3: Exacto, Alejandro. Y es porque las pruebas que se le hicieron, eh, se, le, se le hicieron mal y no ha podido entrar al país y es por eso. Y es que es algo que no entiendo todavía cómo el aconebol eh, hace que los jugadores europeos, los árbitros y demás vengan a Sudamérica donde está el foco de la pandemia porque todavía no hemos pasado eso todo por jugar unas eliminatorias que fácilmente se podían iniciar en el próximo, el próximo año que sí, que se va a tener una Copa América que se va a jugar unos partidos de más pero para mí prima la salud de los jugadores que el, lo que se tiene que hacer con la conmebol y las diferentes federaciones
2: Una verdadera verdad yo, yo ahí,
3: ahí lo que tengo entendido
4: también es que hay una cosa que están reclamando mucho en Venezuela, y es lo que mencionaba Santiago por el tema del, de la terna arbitral, porque lo que parece es que a, a, a los árbitros no tenían lo del tema de la prueba PCR, lo mismo de Aristeguieta, pero la diferencia es que a ellos no los hicieron devolver hasta donde estaban, sino les dijeron, bueno, venga, hágansela, acá y todo el tema. Eso ha molestado bastante y es algo que tiene a los venezolanos como, oiga, pero ¿por qué esa injusticia? ¿Qué es lo que pasa? Un poco el misterio, y que concuerdo con ustedes, la verdad el manejo de la Conmebol en este caso es bastante deplorable. Ahora, en lo que mencionaban ahorita, eh, es, es, sin duda alguna creo que Alejandro tiene razón, la verdad por lo menos uno dice uno siempre puede decir, sí, eh, por camiseta, por los hechos, por lo que sea, uno debería ser candidato, pero yo creo que si uno se pone a analizar en realmente línea por línea de los 30 los que estén ahorita en territorio colombiano de Venezuela, no hay alguno que uno diga, oiga, sí, está brillando en la Premier como James Rodríguez eh, oiga, está jugando muy bien en la liga italiana como Muriel y Duan Zapata ¿tienen alguno línea por línea que uno dice, bueno, se destacan? pero no son muchos, sí, Graterol con América pero pues América, Everton Gerta, eh, Berlín, John Córdoba, ¿si ¿sí me entienden? Son lo que uno dice, oiga, sí, realmente por categoría, por lo que están haciendo, la verdad los colombianos tienen que salir a ganar, y no lo veamos solamente por esa obligación, por esa, ese tema que se tiene que hacer, es decir, uno de local siempre tiene que salir a ganar, eso por un lado, y porque por el otro lado, siendo sincero, yo creo, la verdad, estoy en esta, en esta onda de pensar eh, un triunfo como local, abrir como local y ganando, me parecería que a Colombia esto le quedaría de perlas y llegaría, no digo confiado porque obviamente visitar Chile no es fácil, pero la verdad sí creo que sería un gran aliciente para la selección Colombia de cara a ese segundo partido que sí ahí sí para mí sin duda alguna va a ser mucho más complicado
2: Bueno, es una verdadera vergüenza lo que está pasando con, la, con Mebol y esperemos que ese análisis de coronavirus que hicieron en la selección Colombia sea verdad y no vayamos a tener sorpresitas. Al señor Santiago Villarraga, al señor Omar Pachón y por supuesto al estoico Forero. Mil gracias, nos encontramos mañana en el debate final de lo que será esta previa frente a Venezuela. Feliz día para todos.